0: Друзья, вас приветствует Акваком.
1: Аквариум мистика с Юве. Просто, о а сложном.
0: Если нельзя, но очень хочется, то можно.
1: Юр, в интернете ходит легенда о какой-то твоей статье, которая когда-то наделала много шума и чуть ли не перевернула восприятие аквариумистики. Это о какой такой статье речь? Почему я ее не видела никогда?
0: Ну, прям перевернула восприятие аквариумистики, ага. Нет, все намного проще. Она действительно перевернула. Но не базовые моменты, а педагогические, я бы сказал. Она поменяла подходы к подготовке и обучению новичков. Там не было ничего абсолютно нового или революционного. То, что там было написано, было прекрасно известно любому грамотному аквариумисту. Просто в то время бытовало мнение, что новичкам, новичкам много чего знать было не нужно, ну, пока не научатся. И это очень осложняло их обучение. Их действия строго по всем старым инструкциям из книг-классиков аквариумистики, написанных в другую эпоху, с другими возможностями, в том числе и техническими, и зачастую с устаревшими на сегодня взглядами – Иногда очень напоминали так называемую итальянскую забастовку.
1: Это когда все принципиально действуют строго-строго по инструкции, и в результате ничего не выходит? Именно так и было. А когда ты ее написал? Мы уже были знакомы?
0: Я тебе больше скажу. Мы благодаря ей познакомились. Как? Это было на одном из очень известных аквариумных форумов. Тогда ты э, стояла, плакала возле аквариума с помирающим от петушком, а рядом с тобой стояла толпа бездарных «сочувствующих», кавычках, советовавших то добавить ему еще газировки, вроде ему было мало той, что ты по их советам уже налила, то ли добить его аммиаком, уложив предварительно баланс бицелином, я, помнится, тогда только успел подойти к тебе с вопросом, что происходит. Но за день до этого я там же опубликовал эту статью. Ты бы видела, что там началось. Все, буквально все, даже те, кого я считал своими друзьями, спустили на меня всех собак. Вой начался такой, что просто капец. Что-либо объяснять кому-либо было просто бесполезно. Меня просто топтали. Вместо того, чтобы вдуматься в то, что написано, и понять, что я не предлагаю делать все неправильно, я предлагаю отойти от догм и действовать по обстановке. А обстановка может диктовать разные решения. И то, что в большинстве случаев будет плохо, в каком-то конкретном может оказаться единственным спасением. Мне все стали рассказывать, какой я, ну скажем, деликатно вредитель. Я понял, что меня оттуда уберут очень быстро, но мне хотелось тебе помочь. Поэтому я тебе написал электронную почту свою с предложением задавать мне вопросы туда если на форуме меня больше не окажется. Но меня действительно там заблокировали. Как мы с тобой тогда познакомились? Забыла?
1: Да, нет, помню, конечно. Но я не знала, что это из-за статьи. Я ее не видела.
0: Правильно, не видела. Потому что я ее сразу удалил. Я ее, кстати, еще в нескольких местах размещал. Везде результат был один. Поэтому я ее отовсюду убрал.
1: Ну, у тебя самого она сохранилась, покажешь? Ну, смотри.
0: Вот. Итак, эту статью начинающим аквариумистам можно читать в одном-единственном случае. Если они искренне считают, что они не только хотят себе красивый аквариум, не только готовы для этого собирать информацию, но и умеют думать и анализировать то, что они узнали. Потому что обычно считается, что начинающим такого писать нельзя. Итак, рекомендации новичкам, которые в любой уважающей себя компании, должны считаться антирекомендациями. И автоматически подпадать под действие пунктов правил, запрещающих недостоверные и вредные советы. Ха-ха. Поехали. Первое. Фильтрация. Кто сказал, что прокачка фильтра должна быть 3 объема в час? Не должна. На внутреннем фильтре она должна быть выше и ограничиваться только комфортностью гидробионта. Ну, на получившемся течении. На внешнем фильтре она должна быть минимальной, хоть и пол объема в час. А вот канистра внешника должна содержать чем побольше. Другими словами, если вам кажется, что для вашего аквариума подходит, например, ЖБЛ-900, то нужно ставить ЖБЛ-1500 и максимально удавливать поток. Ну а если он в данном аквариуме вообще нужен внешний фильтр? Но поскольку при такой прокачке внешний фильтр не обеспечит нормальной механической фильтрации, то к нему в пару еще и внутренний. В травнике, перенаселенном рыбой, во внешнике вообще нет э, никакой необходимости. Только внутренний. Может быть и не один. Второе. Аэрация. Кто сказал, что она обязательна? Всегда можно так отрегулировать поток, что в аэрации не будет необходимости. Разве что из соображений дизайна. Третье. Удобрение. Кто сказал, что соотношение фосфат-нитрат должно быть 1 к 13? Редфильд не говорил он такого. Он по-другому сказал. Причем совершенно по-другому. Поэтому держите фосфат на уровне, только определяется тестами. Например, 0,2-0,3 мг на литр. Кстати, пометочка, сегодня я уже с этим не совсем согласен, но тем не менее это имеет право на жизнь. Да, не давайте им обнуляться. Нитрат в пределах 15 мг на литр, плюс-минус, и будет вам счастье. Четвертое. Свет. Кто сказал, что свет нужно подбирать под макро и СО2? Не верьте. Свет вы подбираете под себя, а вот все остальное – да, под ваш свет. Пятое. СО2. Кто сказал, что без подачи СО2 не может быть травника? Неправда. Травника не может быть без углерода. А необходимость его подачи зависит от света и удобрений. Не пересвечивайте, не лейте лишнего и не придется вам бегать заправлять баллоны после того, как косой косили ботву в аквариуме. Ну или наоборот бегаете, если среди ваших растений есть такие, которые без этого не вырастет. А без нет, все от условий. Пятое. Вода. Кто сказал, что чистый аквариум или не пахнет вообще, или пахнет приятно? Неправда. Когда он пахнет неприятно, то это уже болото. А не пахнуть или приятно пахнуть вполне может и аквариум с избытком растворенных органических соединений в воде. Поэтому чем больше подмен и мероприятий по очистке воды в аквариуме, тем лучше. Шестое. Подмены. Кто сказал, что нужно подменивать 30% воды в неделю? Неправда. Это минимум того, что может себе новичок позволить. Чем больше, тем лучше. Два раза в неделю по 25%, три раза в неделю по 20%. Да хоть каждый день по 10-15% вплоть до протоки. Седьмое. Кто сказал, что губки фильтров нужно мыть в аквариумной воде? Неправда. Грязью грязь не вымыешь. Их нужно мыть в чистой воде, еще и выстукивать. Исключение – реально перегруженные аквариумы, в которых биология действительно держится на этих мочалках. Ну, у новичков таких не должно быть. Восьмое. Сифонка. Кто сказал, что в травнике сифонятся только открытые места? Неправда. Травник иногда нужно сифонить весь. И максимально возможно, под растениями тоже. А поверхностная приборка сифоном в зарослях это вообще как доброе утро любимое после бурной ночи. Девятое. Аммиак. Это катастрофа и мгновенная смерть. Да не в жизнь. Сейчас кромолу скажу. Аммиак есть всегда и в любом самом благополучном аквариуме. Был и всегда будет. Вопрос сколько? Ни в коем случае не ноль. Аммиак ноль, значит его нет. Значит азотный цикл стоит. Имеем незапущенный аквариум. Аммиака должно быть ровно столько, чтобы он не определялся аквариумными тестами ввиду их низкой точности. Это в идеале. В реале ни одна из распространенных несложных рыб еще не погибла от аммиака 0.1 и даже 0.2. Правда, при некоторых условиях. Это не значит, что нужно его в таком количестве поддерживать. Но и не значит, что нужно бросаться с балкона, если тест чуть-чуть позеленил. Есть куча методов борьбы с этой страшилкой новичков. Главное о них помнить и уметь ими пользоваться. Если его больше, то да, стоит принимать более экстренные меры. Десятое. Аквариумная химия вселенское зло. Она не зло, но и не панацея. Она химия. И пользоваться ею нужно тогда, когда нужно. Ну, например, из человеческой жизни. Антибиотики при пневмонии это зло? Нет. А в качестве ежедневной профилактики непонятно чего, что может прицепиться на улице. Так и с аквариумной химией. Применение оправдано только в том случае, когда без нее невозможно. Ну, для особо продвинутых возможно, но очень сложно. Но если без нее нельзя, то не нужно мучить ни себя, ни аквариум. Нужно взять и применить. Одиннадцатое. Еще одно вселенское зло – бактериальная пленка. Вот интересно, кому она мешает? А если таки мешает, то два пути решения проблемы. Либо механическое удаление, либо ликвидация условий для ее возникновения. Если первый путь, то тут все ясно. Вся мощь современных технологий нам в помощь. От туалетной бумаги до скиммеров. Если есть желание ликвидировать условия ее возникновения, то придется выяснить, что конкретно нарушает кислородный баланс в аквариуме. Ну вот и все.
1: Подожди, но ведь сейчас уже давно никто не учит новичков на тех старых догмах, которые были лет 10 назад. И подмены не обязательно 30%, а по обстановке. И нитраты это не катастрофически плохо, а удобрения по обстановке в сочетании со светом и СО2. И с функциями внешних фильтров и внутренних фильтров уже давно путаницы нет. И прокачка фильтров не обязательно три объема в час, а столько, сколько нужно. Да и то, что собственная биофильтрация аквариума за счет грунта в приоритете над фильтром, тоже как бы не секрет.
0: Да в том-то и дело. Никто вчитываться не захотел. А там четко написано «Для тех, кто думает». Потому что здесь, как с вождением машины, в правилах что написано? В случае возникновения препятствия водитель должен предпринять все меры по предотвращению ДТП. Приоритетным является снижение скорости вплоть до полной остановки, так? Так. А если поток плотный, ты в зеркале видишь за собой тяжелый грузовик с явно более слабыми, чем у тебя, тормозами, а рядом пусто. И ты просто объезжаешь препятствие, еще и успев подать сигнал поворота, предупредив того, кто сзади. Нарушила правила или выбрала оптимальный и конкретный способ в данной ситуации?
1: Так а Да я помню тот период, когда новичкам все говорили, как положено. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Что же поменялось сейчас? Ведь сейчас все действуют практически, как в тебе написано в твоей статье.
0: Да, все очень просто. Все, что там написано, давно известно и используется всеми грамотными и опытными аквариумистами. Я просто попытался обобщить их опыт. Вместо шаблонного набора стандартных действий в нескольких самых распространенных ситуациях, новичкам предлагалось подумать и пойти по тому пути, который больше всего подходит именно к их конкретной ситуации. Пусть он может оказаться даже уникальным и не помогающим ни в каком другом случае. Главное, чтобы он был оптимальным сейчас». Как не быстро я ее поубирал отовсюду, но нашлось много нормальных ребят, которые ее успели прочесть и понять. Ух ты! Значит, можно учить новичков нормально. Кроме того, на этих же позициях стояла и наша Серпентариус Ира Зайцева. Она и раньше старалась заставить новичков думать. Ну да плюс возник наш сайт, где я начал продвигать эти идеи. А сайт популярен оказался у начинающих, да и не только. Вот так постепенно и получилось. Так что та статья смотрится чем-то обыденным. Но это, наверное, хорошо. Она ведь столько изменений в лучшую сторону тогда спровоцировала.
1: Да, действительно. Хорошо, что ты ее тогда опубликовал.